0: לשתף את הבורד זה להודות בחתיכת כישלון. לבוא לבורד ולהגיד תראו הרכישה הזו הייתה טעות פטאלית. זה באמת להודות בכישלון בשלב שאני צריך לשכנע את הבורד על דברים אחרים ולהגיד להם זה האינטואיציה שיסמכו עליי. מה לסמוך עליך לפני בדיוק עשר דקות דיברנו על איזה כישלון היה פה.
1: איזה כיף שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של הפודקאסט הכושל. היום יש לנו אורח מיוחד, עוז אלון, מנכ"ל חברת הניבוק, אבל שנייה לפני שאני אציג אותו, חשוב לי להתנצל על רעשי רקע שאולי תשמעו של העיר תל אביב. כמו שאתם יודעים, הפרקים שלנו הוקלטו בתקופה קצת מוזרה, שרוב העורקנים היו סגורים. עוז לא מתבורר בארץ, והיה חשוב לנו למצוא את הזמן להקליט איתו, ולכן עשינו התאמות. ואולי תשמעו רעשי ‫המסר פה הוא משהו חשוב, ‫אז עוז אלון, תודה רבה שהצטרפת אלינו. ‫מנכ"ל מייסד חברת האני ‫הוא נשיא לנעמה, ששותפתו לחברה בערך חיים, ‫ואבא של אריו וטילן. ‫כמו בכל אירוע, ‫אנחנו שואלים את הדוברים שלנו ‫אם יש להם כישלון שחרוץ, ערוב, ‫שהם רוצים לשתף את הקהל, ‫שאפשר ללמוד ממנו אחר כך, ‫אז מה הכישלון
0: שלך? ‫ הרבה. ‫זה היה קשה לבחור, ‫אבל החלטנו ללכת עם... Uh... עם כישלון שלפחות מהזווית שלי, שילמנו עליו מחיר כבד, וגם למדנו ממנו הרבה. אני רוצה לחזור לשנת 2016. בתחילת השנה רכשנו חברה שנקראת Wedding spot, חברה בארצות הברית. פגשתי את המנכ"לית המייסדת של החברה כמה חודשים לפני כן, והיא תיארה לי את השלב שהם נמצאים בו. מהרגע מה הראשון ראינו את הפוטנציאל של מה אפשר לעשות לאחר שנרכוש את החברה הזאת, וזה היה נראה לי כמו... אחלה עסקה שבעולם שאנחנו חייבים ללכת עליה, ובדיעבד ה- היו נורות אדומות עד, ל- עד לרגע העסקה, אני חושב שהתעלמתי מחלקן, ומה שקרה בדיעבד, באמת הסיבות האסטרטגיות, או לפחות התזה שהייתה לא התממשה, התזה שלי הייתה שאנחנו נצליח להמיר המון מהלקוחות של החברה הזאת להיות לקוחות שלנו, זה לא התממש, אפילו לא כמעט, בתוך פחות משנה כמעט כל העובדים של החברה התחלפו. שהחברה נרכשת. כי
1: אתם רציתם או שזה פשוט קרה? גם,
0: גם וגם. הייתה נשירה מאוד רצינית, כולל המנכ"לית של החברה. ומה שקרה זה שלבסוף, אם נתנו עצמנו, מנהלים שתי חברות שהסינרגיה ביניהן לא ברורה. גם הכיוון האסטרטגי של חברת האם, של הניבוק, השתנה קצת. לבסוף, אני חושב ששילמנו מחיר של פוקוס, מחיר גדול מאוד. לקח שלוש שנים כדי למכור את החברה הזאת. באמת לבסוף, בשנת 2019, מכרנו את החברה לחברה מכרנו אותה ביותר מה שקנינו, עשינו קצת רווח, ולכל אורך התקופה שהייתה ב-Anybook היא הייתה חברה יחסית רווחית, עם הרבה הכנסות. כשאני מסתכל לאחור אני חושב שהפסדנו זמן מאוד מאוד יקר של פוקוס, של התעסקות, זמן שיכולנו להשקיע יותר מהעסק העיקרי שלנו.
1: לעשות כזאת הוצאה, זה איזושהי הצהרה ללכת ולקנות סטארט-אפ אחר, מה בעצם היה המניע מאחורי זה?
0: שאלה מצוינת, והאמת היא שבאותה תקופה עשינו כמה רכישות, הרכישות האחרות היו מאוד מאוד מוצלחות בדיעבד, ועד היום הצוותים נמצאים בחברה, ואני חושב שאנחנו היינו עושים את הרכישות האלה שוב ושוב ושוב. אבל ספציפית ברכישה הזאת, אני חושב שזה מעניין, פה, פה אנחנו מתחילים לנגוע בעצם בטעות. קודם כל המניע היה פחד, היה פחד. בשנת 2016, אחרי סיבובי גיוס מוצלחים, וציפיות מאוד 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 גבוהות של היעדים שלנו, מצאתי את עצמי יושב עם הסמנכ"ל תפעול של החברה, מסתכלים על העתיד, מסתכלים על המספרים, מתכוננים לישיבות בורד, ולא בטוחים איך נגיע למספרים האלה. את שמה את זה באקסל, אומרים שהאקסל מכיל הכל, לא, לא הכיל, המספרים לא מסתדרים. ואת אומר לעצמך, איך אני, איך אני מצליח עכשיו להגיע ליעדים האלה שקבענו, לציפיות האלה שהבטחנו, וכשהסתכלנו באמת על המטרה הזאת, על החברה הזאת, זה היה נראה שהסינרגיה בין שתי החברות תביא אותנו למספרים האלה. הסתכלנו על מספר הלקוחות שיש לחברה הזאת, אמרנו לעצמנו, אוקיי, אנחנו לוקחים את האחוז הזה וממירים מוניטיזציה, ב-Honeybook הייתה גבוהה בהרבה מהמוניטיזציה שאותה חברה ידעה לעשות, ושם האקסל באמת ספג את זה יפה מאוד. קודם כל, בואו נתחיל, נקודה מספר אחת, הפחד, זו לא הייתה הסיבה הנכונה לעשות את זה. סיבה מספר שתיים, הייתה תזה, התזה הייתה... שלחברה הזאת יש ששת לקוחות, שאנחנו ידענו שאם אנחנו נמיר אלפיים לקוחות אלינו, זה מוצדק. כל הרכישה הזאת מוצדקת, והיא רכישה טובה גם. כל מה שהיינו צריכים לעשות בשלב הזה, זה בתקשורת יחד עם המנכ"לית הנרכשת, להגיד, אוקיי, הנה התזה, בואי תוכיחי לנו שאנחנו יכולים להמיר עשרה לקוחות. בואו נתחיל עם עשרה לקוחות, בואו נראה מה יקרה. עכשיו, זה נכון שהדבר הזה הוא קורה בלחץ, יש עוד רוכשות פוטנציאליות, לנו אין, אין נתונים על, על כמה רציניות הרוכשות, והאם באמת יש term sheet או אין term אבל בסופו של דבר, אני חושב שצריך להיות, צריך את המשמעת העצמית הזאת להגיד, יש תזה, אם אנחנו לא צריכים לבחון אפילו קצת, נכון נעשה את זה. עכשיו, אם היינו מבקשים ממנה, תביא עשרה לקוחות. סיכוי גבוה שהיא הייתה מצליחה להביא, אבל ברגע שהיא עושה את זה, גם היא וגם אנחנו, היינו מקבלים קצת טעם של כמה קשה זה להביא עשרה לקוחות. שיכול להיות שאנחנו לא היינו יודעים את כל המידע, אבל היא כן הייתה יודעת. ואז יכולנו לבוא ולהגיד, אוקיי, בסדר. הבאת עשרה לקוחות, נהדר. אתה הולכת להתחייב פה להביא אלפיים לקוחות שנה הבאה, ורכיב מסוים של העסקה יהיה תלוי המספר הזה.
1: שבעצם בעסקה המקורית שנחתמה, יכולנו.
0: אבל לא שמנו. לא, אז <בין>. לא שמנו. לא שמנו לא יעדים אחרים, אבל לא שמנו יעד מאוד ספציפי. אני חושב שאם היא הייתה יודעת כמה קשה היה להגיד למספרים האלה, אז גם היא כבר הייתה לא, לא חותמת על זה. ואנחנו יכלנו להבין מזה שכנראה היא לא חושבת שניתן להביא את המספרים האלה. זאת אומרת שוב, הייתה תזה, היה ניתן לבחון את התזה, ולא עשינו את זה. שאני יכול לספר לך שהייתה איזושהי הזדמנות רכישה שנה שעברה, שגם בחנו, והפעם פעלנו לפי השיעור הזה. הייתה תזה, אמרנו למנכ"ל של החברה השנייה, זו התזה שלנו. בוא תוכיח לנו בצורה הזאת, המנכ״ל בשלב מסוים מרים טלפון ואמר, עזבו, זה לא רלוונטי. והבנו שפשוט לא ניתן לעמוד בתזה של הרכישה, ולדעתי הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי הוא ש... אוקיי, הייתה תזה מסוימת, אבל מעבר לזה, כשהסתכלנו על סינרגיות, היו דברים שמאוד הטרידו אותנו, לדוגמה, הניבוק באותה תקופה התרחבה לוורטיקאים נוספים שהם לא בתחום החתונות. ונאבקנו גם במותג הזה של חברה שקשורה לחתונות. וידענו שאם אנחנו עכשיו רוכשים חברה שקוראים לה ספוט, אנחנו בעצם מגדילים את הבעיה, מעמיקים את הבור הזה, ועדיין, ועדיין אני הלכתי על העסקה הזאת. אז אני חושב שעכשיו שה... נחזור לסיבה מספר אחת, הפחד היה אמיתי וממשי. לא יכולתי, לא, לא ראיתי עתיד בלי זה, וגם, אני חושב שדבר נוסף, שאולי קצת מאזן את הפרקה, הרבה אנשים בסביבה שלי שטוענים שזאת לא הייתה טעות. הם טוענים שגייסנו כסף. בזמן שרחשנו את החברה, וכנראה לא היינו מגייסים את הכסף אם לא. יכול להיות שהם צודקים, קשה לדעת מה היה אם, אבל עדיין אני חושב שכשאני מסתכל לאחור, מחיר של שלוש שנים לנהל עוד חברה, מבחינת מספר העובדים אגב, בחברת האם היו 60 עובדים, ובחברת הבת היו 25 עובדים. זה מאוד מאוד רציני. זה
1: מאוד משפיע גם על ה-DNA בסופו של בדיוק, דבר. בדיוק, זה כזאת.
0: מאוד השפיע על ה-DNA, זה מאוד השפיע כשהיו לנו ניצחונות. אני לא יודע גם אם שומעים את כל השקלקות האלה ברקע. אביב, תל אביב. ואנחנו פה עם חיון פתוח לפי כל ההנחיות של משרד הבריאות. כשאני מסתכל לאחור, יש המון רגעים, כמנכ"לית או מנכ"ל, רוצים לחגוג איזשהו ניצחון של החברה, ואני מצאתי את כל שבוע עומד מול החברה, מספר על איזשהו ניצחון גדול שקרה לנו, וצריך להמציא עוד איזשהו ניצחון לצוות השני ובאיזשהו מקום לזייף את ההתלהבות שלי והלהט שלי לעסק הזה שאני לא, לא אהבתי, זה לא, זה לא היה העסק. העסק העיקרי שלנו הוא סס ותשלומים, שזה מה שאני מאוד אוהב, לעסקים קטנים, והעסק הזה היה עסק יותר של פרסום ו-placement directory כזה, עסק שאני פחות מתחבר אליו, וזה היה גם כן, שבוע אחרי שבוע זה היה מאוד מאוד קשה. והעובדים הרגישו את זה, ואני חושב שהרבה עובדים עזבו את החברה, כי הם הרגישו שהם נטע זר, שהם לא באמת חלק מהתרבות של החברה, וזו הרגשה נוראית, וגם לי, בתור בן עם שלא אוהב, שאנשים מתחרטים על זה שהם באו לעבוד אצלנו, אז זה היה לי מאוד 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 קשה, פשוט לראות את זה, לראות את זה בעיניים של, ה... של העובדים, ו... אז אני חושב שזה היה שלוש שנים קשות מאוד בשבילי.
1: אני תוהה אם אחרי שעשיתם את הרכישה, והחברה באמת הוטמעה. היו נקודות שאמרתם, אוקיי, פוסט משחק, אנחנו לא ממשיכים, כי שלוש שנים זה המון זמן. נכון. אז היו איזשהן נקודות שאמרת, טוב, סוגרים את הסיפור הזה, מפוצצים את זה?
0: אני חושב שאם אני אמיתי עם עצמי, קצת פחות משנה אחרי הרכישה, ידעתי בוודאות שאנחנו נמכור את החברה הזאת. זה פשוט לקח זמן. זה לקח זמן, וגם למכור חברה זו התעסקות. והרבה אנשים אצלנו במחלקת כספים היו צריכים לעבוד על זה יום ולילה לגרום למכירה הזאת לקרות. אז אני חושב שידעתי את זה כבר. עכשיו, מהרגע שיודעים את, את מי משתפים במידע הזה, אז את הבורד שיתפתי. לשתף את הבורד זה להודות בחתיכת כישלון. לבוא לבורד ולהגיד, תראו, הרכישה הזאת הייתה טעות פטאלית. זה באמת להודות בכישלון. בשלב שאני צריך לשכנע את הבורד על דברים אחרים, ולהגיד להם, זה האינטואיציה שיסמכו עליי, מה לסמוך עליך לפני בדיוק עשר דקות, דיברנו על איזה כישלון היה לנו פה, זה רק באשמתך, זאת אומרת, זו הייתה התחושה שלך לעשות את זה, תמכנו בך, אז הבורד כן ידע. אבל מעבר לבורד, למי עוד ניתן לספר? להנהלה של אותו נטע זר? כאילו, איך זה גורם להם להרגיש? לעובדים אחרים בחברה? זה מאוד מאוד קשה, אי אפשר לשתף. הרבה אנשים, וגם כשאת רוצה למכור את החברה, אז צריך להיות כל כך דיסקרטי, וגם בדיסקרטיות, עם, עם, למי מנסים למכור? למתחרים הישירים, של אותו ביזנס. אז, אז זה גם מאתגר מאוד. את רוצה לדבר עם מתחרים ישירים, אבל, אבל לא לספר להם שרוצה למכור, זה קשה.
1: ואיך סיפרתם את זה לחברה? לחברה שלכם, ההניבוק, ביום שהחלטתם באמת למכור, איך תקשרתם את זה לעובדים? כי זה, כמו שאתה אומר, זה יכול לעורר הרבה מאוד שאלות אחרות, עם יציבות של העסק או כל דבר כזה, זה, יש לזה דברים פסיכולוגיים שבעצם משפיעים על העובדים שלך.
0: נכון, אז כמה דברים. אחד, הפחד הגדול שלי מהנושא הספציפי הזה, היה איך כל העובדים בחברה יסתכלו עלינו מאותו יום והלאה. אם אנשים ישחזרו לאחור ויגידו, רגע, עוז, אתה עמדת מולנו, מול כולם, שזה העובדים כבר של אני, בו. עמדת מולנו ו- והתרגשת באיזשהו ניצחון של הצוות הזה, לפני מספר שבועות, והנה אתה מכרת את הזה. בנוסף, ניהלת תהליך די רציני וארוך, מאחורי הגב של כולם, יש פה משבר אמון. אז אני חושב שהדבר הזה, מאוד, מאוד חששתי ממנו. הדבר השני שמאוד חששתי ממנו, זה כשאני עומד מול העובדים של החברה הנמכרת, של, של אותה מחלקה, ואני אומר להם, אנחנו מוכרים אתכם לחברה ההיא. אני לא בא איתכם, אבל הם קנו אתכם, עכשיו, מה אתם שייכים ל... זה נשמע... וזו הפעם
1: השנייה שעושים להם
0: את זה. כן, אלא האמת שדווקא היו אולי שניים מהפעם אה, הראשונה, אוקיי, כן. אה אוקיי, לא. בסדר. אולי. אז זה מסר נוראי. כשבדרך כלל החברות נמכרות, אז עובדים בחברה ואמרו, תראו, אנחנו החלטנו להצטרף לחברה ההיא, ואני מאוד מתרגש מזה, אני, אני מאוד אוהב את ההנהלה, ואנחנו כבר... הולכים לעשות שם דברים מדהימים. זו וזה... לא הייתה
1: הזדמנות, אז כן, זה טוב לכולנו. כן,
0: פה לא ניתן להגיד את זה, אני לא הולך איתם, אז מה עושים? והאמת ששם אתה מבקש סיפור מעניין. אנחנו את ההצעה, את הרוכש בסוף, הרוכשת, לקחנו את ההצעה לא הגבוהה, שזה מאוד מעניין, השארנו המון כסף על השולחן, שזה לא טריוויאלי בכלל, זה לא טריוויאלי שהבורד גם יסכים לזה, כאילו מבחינת הבורד, בוא נמכור למרבה במחיר, אבל לא עשינו את זה, ולמה? לא שחיפשנו את המחיר הנמוך יותר, אבל כשהיו כמה שותפי סוד מהחברה הנרכשת, ההנהלה הבכירה של החברה הנרכשת, היו שותפי סוד, כי הם היו חלק מהתהליך, וכששאלו אותם, אחר, הם בחרו בעצם את הקונה, והם הסבירו לנו, קונה על זה אנחנו אסטרטגיים, יש לנו כימיה אדירה והם בונים עלינו והולכת להיות לנו מדהים, אז ידענו שבסופו של דבר אם ההנהלה תוכל להגיד לשאר העובדים, תקשיבו, זה אפילו לא היה במחיר הגבוה, יש פה מהלך אמיתי שהוא לטובתנו, וידענו שאם יגידו את זה אז לפחות אה, באמת זה יקל מאוד על העובדים, המהלך הזה יהיה קצת קל יותר. בוא נגיד ככה. אני הופתעתי שהבורד תמך בהחלטה הזאת. כי מבחינת הבורד, שוב, למה לתמוך בהחלטה הזאת? מה שהבורד הבין, היה שהנושא הזה של האמון עם העובדים שנשארים ב-Honeybook, שיבינו שיש פה חברה שגם במחיר כזה החליטה לתמוך בעובדים, החליטה לשמור על הגב של העובדים, זה, זה, זה היה מסר שהוא היה מאוד 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 חשוב, ושווה הרבה יותר מאותו כסף שנשאר על השולחן.
1: זה ממש מעניין מה שאתה אומר, כי עשיתם מאמץ גם תוך כדי השלוש שנים שהם היו בתוך החברה לנסות להטמיע אותם, לא ויתרתם עליהם, אתה אומר, המסר שלי היה כזה שהוא מאחד וכולי, אבל אני תוהה מה היה שונה דווקא פה, מבין הקניות האחרות שעשיתם באותן שנים, כי כמו שאתה אומר, הקניות האחרות, הן עדיין קיימות בתוך הניבוק, הן מוטמעו בתוך הניבוק, והן גם משפרות את המוצר.
0: מאוד, משפרות את הכל בהניבוק. אני חושב שיש כמה הבדלים. אני חושב, הבדל הראשון, באמת שהתזות הוכיחו את עצמנו. אז נכון שלא בדיוק בחנו, אה, כמו שהייתי רוצה, ויכול להיות אה, שהיה מזל, אבל הסיבות שלשמן רכשנו את החברות, אה, קרו. הדבר השני, תרבותית, היינו מאוד קרובים בשתי הרכישות האחרות. אני, אני הערצתי ועד היום מעריץ את המייסדים. של שתי החברות שנרכשו, באמת, באמת, באמת אוהב אותם. הם uh,
1: עדיין חלק מההליבוק?
0: כן, אחד קוראים גיא, ובאת השנייה נטלי, יש החברה השנייה, והם שני אנשים שאני מעריץ, אין, אין, אין דרך אחרת אה, להגיד מה אני מרגיש כלפיהם, עד היום, וזה גם היה נכון אז. אני חושב שהעובדה הזאת, כנראה שהיא תרמה, היה לנו את הקשר הזה, היה את ההערכה ההדדית הזאת, וזה הוכיח את עצמו גם בתוך התרבות של הליבוק. זה לא היה המצב. עם החברה השנייה, וזה גם האנדרסטייטמנט. אז אני חושב שגם זה, זה משהו שהוא גם מאוד מאוד חשוב. כמה תרבותית אנחנו מרגישים קרובים, וגם מרגישים שהם יקדמו את התרבות שלנו. זאת אומרת, שהם ייכנסו לתוך חברה והם בעצם ייתנו ערך מוסף מבחינת ערכים, מבחינת תרבות, מבחינת מה שהם מביאים. ואיך שראינו את זה.
1: דיברנו על כישלון שהוא מאוד גדול ומאוד ספציפי. בתור מנכ"ל, בטח יזם של חברה שגם קיימת שנים על המפה. הכישלונות לפעמים הם יומיומיים וקטנים מאוד, אבל משפיעים בסופו של דבר על החברה. ואני תוהה איך אתה כפאונדר ומנכ"ל מתמודד עם כישלונות ביומיום. ומה אתה מעביר לעובדים שלך, שזה כזאת שאלה נוספת, אבל בוא נתחיל באיך אתה מתמודד עם כישלונות.
0: זו שאלה טובה. הכנסנו לתוך ערכי החברה, זה הערך הרביעי מתוך חמישה ערכים, ערך שנקרא We are fearless, מתוך ניסיון באמת, ככה מהיום הראשון של החברה, להזריק את העובדה שזה משהו שהוא חשוב. Timeless, זה להיות חסר פחד, אנחנו לא רוצים להיות חסרי פחד, אבל כן רצינו לאפשר ולעודד לקיחת סיכונים. אני חושב שכחברה, גם כשהיו פדיחות רציניות מאוד, אני לא חושב שהיה רגע שבאמת העמדנו בן אדם מול כל החברה ואמרנו, הנה הפדיחה. אז מהבחינה הזאת, לדעתי לאורך זמן, אני חושב שאנחנו מאוד מקבלים את העניין הזה, וגם מודים בטעויות, ואני מקווה שאנחנו עושים את זה מספיק. עכשיו, האם אנחנו חוגגים כישלונות, שמעתי שיש כאלה שחוגגים כישלונות, אני לא יכול להגיד שזה, שאנחנו עושים את זה. יכול להיות שאנחנו צריכים. אני חושב שמשהו אחר אבל, שאולי בזה אנחנו לא עושים מספיק ואולי אנחנו צריכים לעשות יותר, אני חושב שאנחנו לא לוקחים מספיק סיכונים. ואולי שם זה משהו שאנחנו צריכים להשתפר בו קצת. אנחנו התמכרנו בשנים האחרונות לעמידה ביעדים, שזה לא דבר רע לעמוד ביעדים, בעולם של חדשנות, כשאת מאוד 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 רוצה לעמוד ביעד, כנראה שאת תמשיכי לעשות את מה שאת יודעת שעובד. את לא תנסי לעשות יותר מדי משהו שמעולם לא בחנת. אז אני חושב ששם אנחנו צריכים להשתפר. זה בתוך היעדים של השנה הזאת, של 2021 שלנו. הטמענו את זה בשפה ואמרנו, זה מה שאנחנו מצפים מכולם, אנחנו רוצים לראות יותר מזה. ראינו לקחת סיכונים ב-2020, שבאמת הביאה תוצאות. מדהימות. לקחנו את הלמידה הזאת ואמרנו, אנחנו רוצים להטמיע אותה ב-2021, אני מקווה שזה גם, שאנחנו נדע לעודד גם כישלונות במקומות שצריך.
1: בהתחשב במה שהמוצר שלכם וקהל הלקוחות שלכם ומה ש-2020 הייתה בשביל כל העולם, יכול להיות שיש פה הרבה לקחים באמת שאפשר לקחת, אבל מעניין מה שאתה אומר, אם נכון, זה מתחיל מלמעלה והכל, אבל היום לצורך העניין, אם עובד יבוא אליכם רעיון שאתה רואה אותו נכשל. תגיד לו ישר של העובדים
0: שלכם יש לא מעט רעיונות, זה של העסק. זו נקודה מעניינת, היה, היה לנו איזשהו דיון על זה בהנהלה לפני כחודשיים. סמנכ"ל דווקא הרגיש שזה משהו לא יצא לפועל, כי אני לצורך לא אהבתי את הרעיון. ודווקא אמרתי, אבל במשך שנה, כשאתה מנסה להוציא את הדבר הזה לפועל, אני תמיד אישרתי את זה, מעולם לא עצרתי את זה, תמיד אמרתי כן. הוא אמר לי, כן. הוא אמר לי אמרת כן. אבל אתה לא לא, לא, לא ממש היית בתוך זה והאמנת ברעיון הזה. עכשיו לי זו הייתה שיחה קשה. כי אני לא צריך להאמין בכל רעיון, כן? כאילו אם נעשה רק את הרעיונות שאני מאמין בהם, אנחנו בטוח ניכשל. הרבה רעיונות שאני לא האמנתי בהם הם אלה שהצליחו והביאו את החברה שלנו לאיפה שהיא נמצאת. אבל עם זאת, אני חושב שכן למדתי איזשהו, איזשהו לקח באותו יום. כי גם כשלא מאמינים ברעיון אבל עדיין מאשרים אותו, יש דרך לעשות את זה. וצריך לתת לעובדים את ההרגשה שתראו, אני לא אעמוד עם שלט אמרתי לכם מעבר לפינה. אז אני חושב שכן למדתי שם משהו, אני מקווה שאני גם אדע ליישם אותו. לרוב, הרבה רעיונות שלא האמנתי בהן יצאו לפועל, ושוב, חלקם היו הצלחות מאוד רציניות, שבזכותן אנחנו נמשיך למצאים היום.
1: זה ממש מעניין. דיברנו על 2020, זו הייתה שאלה מאתגרת לכולם. אבל העסק שלכם בעצם מתעסק בעסקים קטנים ועצמאים. אמנם לא בארץ, אבל המשבר הזה הוא היה כלל עולמי, ודווקא השוק המרכזי שלכם, שהוא צפון אמריקה, נפגע מאוד קשה מזה. מה עושים שונה שכשבעצם העצמאים שמשתמשים בפלטפורמה שלכם לניהול העסק שלהם, העסק שלהם נכווה?
0: אני אגיד שאחד נכון מאוד, וגם, לא רק שהעסק שלנו הוא... לעבוד עם עסקים קטנים, אלא המודל הכנסה שלנו, מתוך ההכנסות שלהם. אם הם לא מכניסים כסף, אנחנו לא מכניסים כסף. לפחות חלק מההכנסה שלנו, וחלק ארי מההכנסה שלנו. אז את צודקת, מאוד. היו רגעים מאוד מאוד מפחידים השנה, במהלך הפודקאסט, אני חושב על פחד יותר מדי, אבל פחד זה חד משמעית חלק מהחיים של... פחד הוא uh, כן,
1: שריר, הוא שריר בגוף אש... שלנו.
0: כן, ראיתי איזושהי קריקטורה שמאוד הצחיקה אותי אתמול, אני אראה לך אותה. איך החיים של יזם, זה מתחיל בכזה, hell yeah, התלהבות, ואז, אוף פאק, אוף פאק, אוף פאק, אוף פאק, וכזה, hell yeah, אוף פאק. אתה יודע שמותר להגיד את המילה הזאת בפודקאסט הספציפי הזה, אז אני מרשם לעצמי. כמובן, אנחנו
1: מודדים את המילה הזאת.
0: אבל זה החיים של יזם. אני חושב שבאמת ב-2020, לגמרי, חשבת הפחד, הורגשה כמו שצריך, בחודש מרץ בעיקר, אבל מה שקרה אצלנו, אתם אומרים שברגעים הקשים ביותר הפנים האמיתיות נחשפות? אחד הפנים האמיתיות של העובדים בחברה אז נחשפו. אני חייב להגיד שאני התאהבתי לגמרי. העובדים בחברה ב-Honeybook נרתמו בכל הכוח, קודם כל בשביל הלקוחות, ואחר כך אחד בשביל השני. זה היה מדהים לראות, היה מין כזאת תחושה כזאת, אף אחד לא יעזוב, אף אחד פה לא יצא לחל"ת, אנחנו כולנו, כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם, הייתה ממש תחושה כזאת מדהימה. ו- וברגעים מאוד קשים, כאילו סגר, ילדים בבית, לחץ ופחד וזה, ועדיין, אנחנו פה אחד בשנייה, אנחנו פה בשביל לקוחות, וזה היה מדהים לראות את זה, וזה לי אישית נתן אנרגיה אדירה. הדבר השני שראינו זה לקוחות שלא עוזבים. על אף שהתרועה שהעסק שלהם נפגע כל כך, אני מצפה שיבואו, יבטלו את המנוי שלהם, אפילו הצענו, לא, הלקוחות נשארו. הלקוחות האמינו שהם נפגעים כרגע, אבל הם הולכים לשרוד את זה. והם האמינו שאנחנו מאוד מאוד חשובים לתפקוד שלהם, הם לא מתכוונים להפסיק לשלם את המנוי החודשי שלהם. הדבר הנוסף שראינו אצל הלקוחות, ראינו כמה הם יצירתיים ואמידים. מצד אחד מתמודדים עם מכה לפעמים אנושה, מצד שני מוצאים את הדרך בכל זאת לייצר הכנסה. אז אם באמת חלק מסוים מהעסק שלהם נפגע, הם מצאו ביקושים באזורים אחרים, ולאט לאט ראינו את הלקוחות שלנו מתאוששים וחלקם נוסקים. ואז ראינו גם שהעסק שלנו נסק בעקבותיהם. אז אני חושב שלי, באזור חודש מאי זה היה. כשהדברים האלה מתווספים יחד, את רואה את העובדים בחברה, שאת תמיד ראית אותם במצבים טובים, פתאום ראינו אותם במצב קשה מאוד, נרתמים, ואחרי זה את רואה את הלקוחות אותו דבר. אתה יודע איך, יש לי פה של מה להילחם, וסיבה לבוא בבוקר, ולי אישית זה מילא אותי באנרגיה, ומאז חודש מאי אנחנו בנסיקה יפה מאוד עד סוף השנה.
1: זה ממש כיף לשמוע את זה, בטח בתקופה כזאת שאנחנו שומעים יותר חברות שנסגרות, שלא מצליחות לגייס עכשיו וכולי.
0: אגב, אני אגיד עוד משהו אחד, גם מבחינה פיננסית באותו זמן היינו במצב קשה, כי היינו צריכים לגייס לזה ולא גייסנו, באזור חודש פברואר אז כבר השקיעו בחברה וכל המשקיעים פנימיים של החברה רצו להשקיע, כל אחד רצה כמה שיותר. כל, כל הדבר הזה יחד, היה לנו מזל. יש לנו מזל שיש לנו את העובדים האלה, יש לנו מזל שיש לנו את הלקוחות האלה. אנחנו בשוק הזה, אז כן.
1: האי ודאות והפחד הזה שדיברנו עליו, שהם כל כך נוכחים, לא רק ב-2020, אבל בכלל הם נוכחים, בטח כשקיבלת את ההחלטות אם למכור את החברה, או לקנות חברה מסוימת, או כשלונות של מוצר מסוים, רוב היזמים מגיעים הביתה ויש להם איזשהו קאט מהסיפור הזה, אתה בסופו של דבר נשוי
0: לשותפה הפוך, אני לא יודע איך רוב בני האדם חוזרים הביתה והם צריכים להתחיל לתאר את מה שהם עברו במהלך היום. אני לא יודע איך עושים את זה. איך מתארים לבת זוג או לבן זוג מה עברת כל היום? מי אמר למי ולמה את מרגישה את מה שאת מרגישה ולמה הדבר הזה הוא ממש גדול או ממש קטן? אני רואה את זה עם ההורים שלי, אני מתאר להורים שלי את מה שאני עובר וזה, ואני מרגיש שבסוף יש פערים וצריך לתת המון רקע. וגם לחברים, אז אני לא מכיר מציאות אחרת, אולי נעמה לבד הייתה מצליחה, אני לבד לא הייתי מצליח להרים את, הח... את החברה הזאת, אז אני חושב שלי יש מזל.
1: נדבר קצת על החברה, אז באמת הזכרתי בהתחלה שהרטנשן פה הוא נורא גבוה, שעובדים לא עוזבים אותכם באמת לאורך השנים, ואני תוהה איך בסופו של דבר אתה מאתגר עובד, יצירתיות או כל דבר אחר, חמש, שש שנים להישאר באותו תפקיד, איך בעצם משאירים עובדים בסביבה כזאתי?
0: אבל לא יודע אם יש לי תשובה. זה משהו שאני חושב עליו הרבה לאחרונה, כי זמן הממוצע של עובדת כאן, עובדת, הוא ארוך מאוד. חגגנו עכשיו חמש שנים למספר עובדים, ו- ואנחנו שומעים את זאת השאלה הזאת. אני חושב שאחד, אני יכול להגיד, עכשיו חושבים כל הזמן לעובדות ולעובדים, שהם בראש מענייננו. לפעמים אנחנו מפשלים, ואנחנו לא שמים לב לדברים, לניואנסים, ואנחנו מפססים משהו, אבל אני יכול להגיד ב- באמת בלב שלם, שאנחנו חושבים כל הזמן על העובדות ועל העובדים של החברה הזאת, ומנסים ככה להתאים את עצמנו לציפיות ולצרכים. לדעתי לאורך זמן זה הוכיח את עצמו. פה צוות, אם אנחנו מדברים על הצד של תל אביב, יש פה צוות מדהים שמנהל תל אביב, וצוות שבאמת פועל מעלה ומחובר כאן לכל מה שעובר על העובדים בחברה. אז לדעתי הנושא הזה, הקרבה והאכפתיות, משחקת תפקיד משמעותי. בנוסף, נוצרו פה חברויות. כשיש לך חברים במקום מסוים ואת מרגישה שאכפת לאנשים ממך ואוהבים אותך מאוד, זה גם עוזר. אבל הדבר האחרון הוא שאני חושב שיש להרבה מהצוות כאן אחריות אדירה. אני מאמין שיש איזשהו חופש פעולה, יש המון אמון בצוות כאן, ולדעתי זה גם משחק תפקיד, אנשים מרגישים את זה, הם יודעים שנותנים בהם את האמון, הם יודעים שיש להם אחריות גדולה, הם יודעים עוזבים, יש לזה משמעות, יהיה אימפקט, אם הם יעזבו, יהיה אימפקט שלי על הלקוחות, על החברה, בדעתי מבינים את זה, ואני חושב שזה גם כנראה עוזר להם לרצות אישיה.
1: עם זאת, החברה לא תיפול בבן אדם שיעזוב.
0: היא תיפולה ותיפגע.
1: לא שמעתי מי שמודה בזה.
0: אני בהחלט... אז אם לא מודים, אז כן, אז כנראה לא מודים בזה, בטוח חושבים את זה.
1: כנראה. כשפשפשתי בעבר שלך ראיתי שהעבודה הראשונה שלך הייתה הבעלים של בר. זה הייתה באמת העבודה הראשונה שלך?
0: אני חושב שההניבוק זה העבודה הראשונה שלי, כי בר, מה כבר בעלים של בר עושה?
1: לא, אני אומרת לעצמי, היית בעלים של בר, כאילו, בתור עבודה ראשונה זה חתיכה תעוזה. הרי ברים זה הדבר שהכי נסגר מהר בישראל.
0: כן, יש בזה משהו, תראה, היית הקרדיט הזה, אבל זה לא נכון. אנחנו היינו שותפים בבר, שכשאני חושב לאחור על הקבלת להיכנס, זה לא היה rocket science, ידענו, ראינו שאלו הביקושים שיש, המחיר ההפסד, זהו, אני באותו זמן למדתי תואר ראשון ותואר שני ועשיתי התמחות, באותו זמן, אז אני לא חושב. בנוסף אבל אני אגיד, מעבר לזה שאני לא חושב שסיכונים היו גבוהים, אני חושב שהאהבה לדבר הזה הייתה גדולה מאוד. אני אישית מאוד 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 אוהב לייצר חוויות לאנשים. זה התחיל בגיל צעיר, הייתי יחד עם נעמה, אנחנו יחד מגיל 16. מטורף. וארגנו מסיבות, עוד לפני שהיינו יחד, ארגנתי מסיבות עם נעמה כדי לשכנע אותה בסוף להיות איתי, ככה במקראת השעות הקטעונות של כל מסיבה, הייתי באזור שלה ותמיד ראיתי אותה הולכת בסוף עם מישהו אחר. ליצור חוויה לאנשים, לשמח אנשים, זה דבר שתמיד מאוד 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 אהבנו עד היום, אנחנו מתים על זה, אין דבר שאנחנו אוהבים להגיד לעצמנו experience driven. ומאוד אהבתי את המושג הזה. אז אני חושב שאנחנו, איך חזר לשאלת הבר, אז זו הייתה אבולוציה של המסיבות, הנה עכשיו הזדמנות, בעצם כל לילה, ליהנות מלשרת אנשים, ואני חושב שהניבוק זו אבולוציה של זה. כי בהניבוק בסוף מה שאנחנו עושים... אנחנו מאפשרים לעסקים קטנים לייצר חוויית לקוח ממש טובה על הלקוחות שלהם. אנחנו התחלנו בסליקת תשלומים כדי שהם יוכלו לסלוק תשלומים מכרטיס אשראי, כי חשבנו שלקבל עסק קטן שמבקש תשלום בצ'ק, זו חוויה נוראית. אנחנו באנו לעולם כדי שהם ייתנו חוויה יותר טובה, ואנחנו נותנים חוויה לעשרות אלפי עסקים קטנים, משמחים עשרות אלפי עסקים, אז אני חושב שזו אבולוציה של הבר. זה, כן. אתה אומר שלמנהלת הבר היה
1: סיכונים נמוכים, מדהים שעשית את זה בגיל כזה צעיר, וכבר אז החלת להגיד זה לא. לעומת זאת להקים סטארט-אפ, ש-95% פלוס מהסטארט-אפים בישראל נכשלים, בעולם המספרים אפילו יותר גדולים, זה לא לנהל סיכונים, זה ללכת דו-חלט, לפחד.
0: אני רוצה להגיד שכן. אני חושב שהפחד הוא לא להתחיל, אני חושב שהפחד מגיע אחר כך. הפחד מגיע בכל פעם שעובד או עובדת רוצים לעזוב. הפחד מגיע בכל פעם שמסתכלים על האקסלים ולא בטוחים. איך זה בעצם יקרה. הפחד מגיע כשקמים בבוקר וקוראים על עוד מתחרה, שנראה בדיוק כמוך ואפילו אותו שם. והולך להם ממש טוב פתאום. הפחד מגיע שנייה אחת, אחרי שמרפרשים את החשבון בנק ורואים את ההשקעה שנכנסה, ואומרים, אוקיי, עכשיו צריך להחזיר למשקיעים האלה פי עשר, וגם אז הם כנראה לא יהיו מרוצים. אז איך עושים את זה? התחייבנו פה עכשיו לבנות משהו מאוד מאוד רציני. אז הפחד עכשיו מגיע בכל הרגעים האלה, אבל אני לא חושב שהפחד מגיע ברגע הראשון שמחליטים לפתוח חברה, ואולי זה פשוט בגלל הבורות. אולי אם הייתי יודע, אז הייתי פוחד כבר בשלב ההוא, ולא היינו בכלל עושים את זה.
1: מה האנד גיים בעצם? היום אתה כבר איזה מנוסה, אתה כבר כמה שנים בחברה, אבל איפה אתם רואים את עצמכם בעוד כמה שנים? מה ההצלחה?
0: אז יש מספר חברות שאנחנו דומים להן, להרבה בחינות. חברות שמשרתות עסקים קטנים, ניתן מספר שמות, אינטוויט היא חברה בת 37 שנים שמשרתת היום הרבה מאוד עסקים קטנים בארצות מיליונים אם לא כבר עשרות מיליונים. יש חברה שנקראת סקוור, שמשרת עסקים קטנים, ובכל העולם. בארץ יש את ויקס. כשמסתכלים על החברות האלו, הן חברות... שכבר הגיעו לממדים ובנו תרבות חברה שהיא נצחית. המייסדים לפעמים בחברות האלה כבר לא נמצאים. אין דיאט, החברות האלה ממשיכות ונבנות. חלקן אפילו זה נראה כאילו רק בהתחלה. הערך שמייצרות החברות האלה הם ערך פשוט אינסופי. קודם כל, כך, העובדים שנמצאים בחברה, ואחרי זה מעבירים את זה לחברות אחרות. הלקוחות שנהנות מהערך שהחברות האלה מייצרות, אחרי זה יש את כל בעלי המניות. יש עוד ערך שנבנה ונבנה ונבנה, נוצר ונוצר, ונוצר. אז אני חושב שה הוא לשים את הניבוק במסלול הזה. אני חושב שאנחנו כבר באיזשהו מקום במסלול הזה, אבל אני לא יכול עכשיו להגיד אוקיי זהו. כנראה רוב, גם החברות האלה לא אומרות זהו. אני חושב שבשנתיים הקרובות כנראה נצטרך, כנראה נרצה להנפיק את החברה כעוד איזשהו שלב לקראת השלב שאני מדבר עליו, ואז אחרי זה לייצב את החברה כחברה ציבורית ולגדול ולפתוח שווקים נוספים ומוצרים נוספים ולמקם את המותג של החברה בעצם, שהמון אנשים הכירו של החברה. מספיק אנשים כדי שכבר תהיה על שאני לדבר עליו.
1: לסיום, כי נשארו לנו עוד כמה דקות, מעניין אותי לדעת אם היית עושה את אותה רכישה שדיברנו עליה היום בדיעבד, אפרופו כל מה שדיברנו עד עכשיו.
0: כן. אני חושב שהתשובה שלי היא שלא הייתי עושה את הרכישה הזאת, אבל אנשים שמאוד קרובים אליי, שהכירו את הנתונים בזמן אמת, טוענים שכן הייתי עושה אותה. כשאמרתי מספר אנשים שזו הייתה טעות שהייתי צריכים לעשות, אמרו לי, או זה טעית עדיין עושה את הרכישה הזאת, בזכות הרכישה הזאת גייסת בזמנו כסף, ובאיזשהו מקום הצעת את החברה, ולכן היית עושה את הרכישה הזאת שוב. יכול שהם צודקים, אבל בסוף לא ביצענו רכישה אחרת השנה, כשיישמנו את הלמידה, אז אני לא יודע, יכול להיות, נכון או לכאן.
1: ככה לסיכום, שומעים את הפודקאסט איזה מין טיפ הייתה, היית אומר להם, בן אדם שראה כישנות, ראה הצלחות, ידע גם לאזן בין השניים, דווקא בניהול של חברה, לא של הקמה, מה, מה הדבר הזה שיזמים צריכים לדעת?
0: יש מספר חברות שראיתי שמצליחות לעשות את זה יפה, אבל אם חברה מצליחה לנהל שיח מאוד ישיר עם העובדים, ודווקא להיות מונעים מתוך המקום הזה של אנחנו בוודאות הולכים להיכשל המון פעמים עד שתהיה הצלחה, ואז שוב. יש חברות שהצליחו להטמיע את הצורת חשיבה הזאת. אה, אני חושב שזו צורת חשיבה נכונה והייתי מאוד שמח אם אנחנו היינו מטמיעים את זה אה, מההתחלה. דבר נוסף הוא באמת לשקף כל הזמן נתונים. אני חושב שבניהול החברה, ככל שנשקף יותר נתונים לכל העובדים בחברה, זה, זה קשה לעשות, כי שוב, יש המון פחדים. גם יש לנו איזושהי הרגשה שכשאנחנו חושבים על הפחדים שלנו, אנחנו מעצימים את זה על העובדים, אנחנו חושבים שוואי, אם, אם הם ירגישו מה שאני מרגיש כרגע, הם בטוח קופצים פה מהספינה. יש המון רגעים כאלו, אבל האמת היא שזה לא, כנראה שזה לא נכון. כי לנו יש ממש פחדים קיומיים כאלה, ולעובדים, הרבה פעמים לא. הם מזהים את, ה... את האתגר, הם אומרים אוקיי, צריך להתמודד איתו, וטוב מגיע מהם הרבה פעמים, לרוב. אז אני חושב שלשקף הרבה יותר שקיפות. אני מאמין שיש הרבה שקיפות ב-Honeybook, אבל הייתי רוצה אפילו להתאמן על יותר שקיפות מההתחלה.
1: רוז, המון תודה לך שהצטרפת אלינו היום. זה היה פרק שאני חושבת שהרבה אנשים צריכים לשמוע, גם אם הם יזמים מנוסים, גם אם זו פעם ראשונה, כל אדם שמנהל צוות צריך לשמוע את ההדהוד הזה, צריך לשקף כל הזמן לאנשים שאיתך מה שקורה. לא רק בהצלחות, אלא כישלונות הן חלק אינטגרלי מהחיים של כל חברה וכל מסע. וזה מדהים, השקיפות הזאת שיצרתם באמת בתוך החברה שלכם, אבל יותר מזה, היכולת שלכם לערב אותם גם ערכית במסע הזה, ועל זה המון תודה. והדבר השני שאני לוקחתי ממך, היכולת להסתכל על כישלון בזמן אמת ולהודות בו. לא לטאטא, לא לזרוק על מישהו אחר. אלא באמת להבין מה האחריות האישית שלי, שלנו כצוות, שלנו כארגון, ולטפל בבעיה מתוך רצון ללמוד ממנה ולא למצוא השנים. אז עוז אלון, המון תודה, אנחנו נורא שמחים שהצטרפת אלינו. ושיהיה לכולכם שבוע טוב, ומה הכישלון שלכם? ספרו לנו על זה. באתר יש אלון שבו אתם יכולים למלא טופס קצר, אולי אתם תהיו המרואיינים הבאים שלנו.